0: Lesestücke, vorgelesen von Andrea Tanze. Heute ein Stich ins Herz der Arbeiterstadt von Gerald John. Die Männer verfallen in Laufschritt, schlagen Haken um den Fremden mit dem Notizblock. Das spätwinterliche Schneegestöber legt eine Pause ein, als die Frühschicht um halb drei Uhr am Nachmittag zu Ende ist. Dennoch wollen die meisten nur schnell zum Auto. Die einen quittieren die Bitte um ein Gespräch mit einem flüchtigen Kopfschütteln, andere werfen ein paar Satzfetzen hin. Vor ein paar Wochen hätte ich mich jederzeit für ein Foto vors Werk gestellt, sagt ein Arbeiter. Aber jetzt will ich nicht als erster rausfliegen. Was sich bei uns abspielt, ist der Horror. Seinen Lauf genommen hat das Unheil im Herbst des Vorjahres. Der deutsche LKW-Produzent MAN kündigte an, seinen Standort in Steyr zu schließen und so dem Herz der Stadt einen Stich zu versetzen. Seit 100 Jahren werden in den Steierwerken Fahrzeuge gebaut. Riesige Ziegelschlote gehören zum Lokalkolorit wie die gotischen und barocken Kirchtürme im malerischen Zentrum. Angst und Ärger machen sich breit. Aber auch Zweifel. Haben die Leidtragenden am Ende selbst die Chance auf Rettung verspielt? Es war die Belegschaft, die nach Ostern eine Hintertür zugeschlagen hat. Im Einvernehmen mit MAN schickte sich der Manager Siegfried Wolf an, das Werk weiterzuführen, allerdings in abgespeckter Form. Maximal 1.250 von rund 2.300 Beschäftigten wollte er übernehmen, bei um 15 niedrigeren Nettolöhnen. Doch bei einer Betriebsabstimmung sagten 64 Nein. In der Hoffnung, dass MAN einlenkt, Siegfried Wolf nachbessert, oder doch ein anderer Investor mit einem üppigeren Angebot zum Zug kommt. Ich lass mich nicht erpressen, sagt einer von jenen, die den Wolf im Schafspelz zu erkennen glaubten. In seinen 15 Jahren im Werk sei er stets ein stolzer Emma Enler gewesen, bis der Respekt plötzlich der Einschüchterung gewichen sei. Handlanger von oben, die sich ihren Lebtag nie am Fließband blicken ließen, hätten die Mannschaft zum Ja gedrängt. Ich erkenne meine Firma nicht wieder. Zu vage seien die Versprechen des Investors ausgefallen, zu lausig die Konditionen. Die nach Dienstjahren gestaffelte Übertrittsprämie von bis zu 10.000 Euro sei ein mickriges Toastpflaster für 15% weniger Lohn und der Sozialplan für die bis Ende 2023 Gefeuerten tückisch. Die Arbeiter pochen auf eine umfangreichere Versicherung, die sie mit dem Wechsel zu Wolf aufgegeben hätten. Vor einem guten Jahr gab MAN für Steyr eine Standortgarantie bis 2030, nur um diese schon nach ein paar Monaten mit dem Argument der wirtschaftlichen Zwangslage aufzukündigen. Die Gewerkschaft droht nun, im Falle einer Schließung alle Lohnansprüche einzuklagen. Doch ob das Erfolg hat, steht in den Sternen. In den Rücken gefallen sei ihnen die Firma, ärgert sich einer der Arbeiter, der es auf diesen Poker ankommen ließ. Wann immer die Kollegen in Deutschland bei einer Produktion in Schwierigkeiten gerieten, seien die verlässlichen Steirer in die Bresche gesprungen, berichtet der 27-Jährige, und zum Dank soll nun zugesperrt werden. Ich habe einen Kredit aufgenommen und ein Haus gekauft, weil ich der Garantie von N. vertraut habe, über zehn Jahre Arbeit zu haben, sagt er. Ich fühle mich einfach nur hintergangen. So geht es allen, die ihrem Grand Luft machen. Und auch ziehen manche völlig andere Schlüsse daraus. Besser ein schlechter bezahlter Job als gar keiner mehr, wiegt ein 53-jähriger Arbeiter ab, der nach dem Wolfschen Einschnitt noch auf 2.200 Euro netto käme. Damit kann man leben. Aber nach einer Kündigung? Wenn ihn in seinem Alter überhaupt noch eine Firma nehme, dann sicher nicht mehr zu diesem Gehalt, glaubt er. Ich fürchte, Leute haben sich mit ihrem Nein ins eigene Knie geschossen. Das Herz habe Nein gesagt. Die Vernunft hingegen ja, outet sich ein anderer, der pro Wolf gestimmt hat. Ich muss an meine zwei Kinder denken. Unter den Angestellten, wie er einer ist, seien viele für die Übernahme gewesen, doch der Arbeiterbetriebsrat habe mächtig Stimmung dagegen gemacht. Die sind N. mit dem Hintern ins Gesicht gefahren, nun fahren die kräftig zurück. Unweit des Werks geht eine Bürgerin noch härter mit den Hacklern ins Gericht. Die gehen lieber stempeln, als dass sie auf ihren Lohn verzichten schimpft die ältere Frau vom Fenster einer parterre auf der sogenannten Enzleiter herunter. Aber Unbescheidenheit sei eben ein Zeichen der Zeit. Wir sind noch mit geflickten Hosen in die Schule gegangen. Heute werden die Kinder verorscht, wenn sie nicht immer was Neues anhaben. Die 15 Prozent weniger waren sie nicht allein, schallt es vom Gehsteig zurück. Es hätten auch viele gehen müssen. Unzählige Debatten wie diese hat Martin Schröder in den letzten Wochen geführt. Wie könnte es ihm als Mitglied im Arbeiterbetriebsrat von MAN auch anders gehen? Keineswegs hätten Billigschaftsvertreter für das Nein Stimmung gemacht, versicherte 42-Jährige. Doch Verständnis dafür hatte allemal. Wolf habe nie etwas garantiert, sondern bloß angestrebt, 1250 Mitarbeiter zu übernehmen. Derart wackeligen Zusagen zu glauben, könnte sich genauso als Schuss ins Knie entpuppen. Vor allem aber habe sich im Votum der Zorn über die wortbrüchige Chefetage von MAN entladen. Wir haben den Standortsicherungsvertrag ja nicht aus Jucks und Tollerei bekommen. Als Gegenleistung produzieren wir heute pro Schicht einen LKW zusätzlich gratis. Dass sich die Steirer Arbeiterschaft zu wehren weiß, ist auf der Enzleite nicht erst seit dem Streit um MAN zu spüren. Auf der mit spektakulärem Blick auf die Altstadt ausgestattete Anhöhe, wo andernorts Villen stehen würden, drohen einstiger Werksquartiere aus der Frühzeit der Fabrik. Schröder, ein Kind der Siedlung, erzählt von den Proletariermassen, die im Elend der Zwischenkriegszeit in Holzbaracken hausten und von kaltschnäuzigen Direktoren. Als die Spannungen in den Februarkämpfen von 1934 gipfelten, haben die Arbeitermilizen hier oben den Minenwerfern des Bundesheeres getrotzt. Bis heute, sagt der Gewerkschafter, sei friss oder stirb, nicht mit dem Stolz der Belegschaft vereinbar. Doch was, wenn MAN ernst macht und ersatzlos zudreht? Steyr ist zwar keine Single-Factory-Town mehr, wie Mitte der 60er Jahre, als 45% der erwerbstätigen Bevölkerung der Stadt direkt beim Werk beschäftigt waren. Aber ein harter Schlag wäre der Verlust von 2300 Jobs für die 38.000 Einwohnergemeinde allemal. Und da sind die Kollateralschäden für verbundene Betriebe noch nicht eingepreist. Insgesamt 8400 Arbeitsplätze würden mit MAN untergehen, kalkuliert eine Studie der Initiative Wirtschaftsstandort Oberösterreich. Prompt malt Investor Wolf das Horrorszenario von Steyr als alpenländisches Detroit an die Wand. Eine ehemalige Motorsitte im Kleinformat, geplagt von Not, Entvölkerung und Kriminalität. Eine Etage unter der Arbeitersiedlung der Enzleiter im Stadtzentrum am Zusammenfluss von Enz und Steyr stößt die düstere Version auf demonstrativen Optimismus. Die 30er Jahre, versichert Bürgermeister Gerald Hackel, werden nicht wieder ausbrechen. Die üppig ornamierte Rokoko-Fassade des Rathauses reiht sich in die Pracht der Bürgerhäuser am Hauptplatz. Doch als Gast merkt man schnell, dass hier, wie immer in der Zweiten Republik, ein Sozialdemokrat regiert. Im Kapitalismus seien solche Tragödien systemimmanent, siniert Hackel. Aber dass sich deutsche Player so gleichgültig gebärden wie ein amerikanischer Multi, habe ihn schockiert. Schließlich hat MAN erst vor eineinhalb Jahren stolz das 30-jährige Jubiläum des Standortes Steyr gefeiert, mit großem Pomp und allen Würdenträgern. Sie hören, ein Stich ins Herz einer Arbeiterstadt. Nach dieser Werbeunterbrechung geht's gleich weiter. Guten Tag, mein Name ist Oskar Bauner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen und die Orientierung verliert, dann ist es sehr hilfreich, wenn man etwas hat, woran man sich anhalten kann. Der Standard. Der Haltung gewidmet. Jetzt gratis testen. Auf Abo, der Standard, AT. Wir sind zurück mit Ein Stich ins Herz einer Arbeiterstadt. Die Hoffnung auf Umkehr hat der Stadtchef dennoch nicht aufgegeben. Manager sind wie Prinzessinnen, sagt Hackel. Nach einem gescheiterten Plan ziehe sich so mancher erst einmal in den Schmollwinkel zurück, bevor dann doch wieder verhandelt wird. Und wenn MAN tatsächlich nicht einlenke, werde ihm ein Konkurrent das Potenzial nützen. Wir haben eine fix und fertige Fabrik im Herzen Europas anzubieten, womit mit Know-how hochwertige Produkte hergestellt werden. Ich kann und will mir nicht vorstellen, dass dieses Werk für immer sperrt. Ob ein Kleinstadtbürgermeister dabei nur hilfloser Zuseher ist? Hackel, den ein Jahr zum Wolf-Konzept erleichtert hätte, will erst gar nicht so tun, als habe seinesgleichen in diesem Spiel die Führerschaft inne. Die Politik könne die Leute an einen Tisch bringen. Subventionen anbieten und mit dem ein oder anderen Wink nachhelfen. Man müsse MAN schon darauf hinweisen, dass die in Steier produzierten LKWs bei allen Anschaffungen von Kommunen in Ober- und Niederösterreich zum Zug kämen, sagt er. Die haben hier praktisch ein Freispiel. Bis dato geben sich die Konzernchefs in München dennoch ungerührt. Am Donnerstag hat MAN angekündigt, dass in den nächsten Wochen als erstes die Leiharbeiter gehen müssten. Nachdem Plan A, die Übernahme, gescheitert ist, setze man strikt Plan B, die Schließung, um. Einen Plan C gibt es nicht. Dass das Werk in Steyr, wie von Gewerkschaft und Landesregierung behauptet, gewinne einfache Stimme nicht, ergänzt die MAN-Zentrale auf Standardanfrage. Die Bilanzierung falle nur dank eines Ausgleichs durch die Zentrale positiv aus – der Konzernsprecher verweist auf die halbe Milliarde Verlust, die MAN Bus and Truck im Vorjahr insgesamt eingefahren hat. Ein einzelner Standort kann da nicht profitabel sein. So oder so gilt. Lassen sich die gleichen LKWs in Polen und der Türkei dank niedriger Lohnkosten billiger bauen, dann verspricht die geplante Verlegung in diese Länder ein konkurrenzfähigeres Produkt. Kann ein Konzern im internationalen Wettbewerb da überhaupt anders handeln? Aus betriebswirtschaftlicher Sicht lasse sich dem schwer widersprechen, sagt Jakob Capella und sieht im Fall Steyr ein Lehrstück der allein vom Profit getriebenen Globalisierung. Manager überprüfen ständig, welcher Standort welche Rendite abwerfe. Bei den Schlusslichtern der Charts werde der Hebel angesetzt. Doch das bedeutet nicht, dass sich die Gesellschaft dieser Logik unterwerfen müsse. Aus Capella spricht nicht nur der Steyrer Bürger. Der Sozioökonom, der in seiner Trainingsjacke mit dem Emblem des mexikanischen Fußballnationalteams so gar nicht ins Klischee des Professors passt, forscht und lehrt an der Uni Duisburg-Essen. Wegen Corona ist nun Homeoffice in Münichholz angesagt, einem weiteren historischen Arbeiterviertel der Stadt. Wobei es hier die Nationalsozialisten waren, die eine Mustersiedlung aus dem Boden gestampft haben. Würden beim Handel Faktoren wie Umweltschutz oder gerechte Löhne eingepreist, stiegen Standorte wie Steyr im Wettbewerb besser aus, sagt Capella. Doch diese Umstellung sei ein europaweites Projekt. Auf lokaler Ebene sieht er einen staatlichen Einstieg ins MAN-Werk als Möglichkeit. Die öffentliche Hand solle nicht wie einst in der verstaatlichten Industrie unhaltbare Gehälter subventionieren, sondern jenen ökologischen Wandel anstoßen, den Privatunternehmen scheuten. Innovative Hightech-Produkte ließen sich auch bei hohen Lohnkosten verkaufen. Steier steht im Ruf, schon das eine oder andere Mal die Kurve gekratzt zu haben. Wer Zuversicht schöpfen will, kann durch die Wehrgraben spazieren, der Keimzelle der örtlichen Industrie. Am von Weiden überwucherten, blitzgrünen Wasser gespeisten Kanal standen einst Mühlen, Sägewerke und Hammerschmieden. Mitte des 19. Jahrhunderts gründete Pionier Josef Werndl hier seine Waffenfabrik aus der die Steierwerke wuchsen. Krisen und Absiedelung mündeten in einen Niedergang. Doch schließlich gelang die Wende. Heute locken fein renovierte Wohnungen in die Altbauten des ehemaligen Glasscherbenviertels. Eine Hochschule und ein Kulturzentrum ziehen junge Menschen an. Schon mehrmals habe es in Steier so ausgesehen, als gehe es nicht mehr weiter, sagt Martin Hagmeier, wissenschaftlicher Leiter des in einer umfunktionierten Fabrik untergebrachten Museums-Arbeitswelt wo am 24. April die oberösterreichische Landesausstellung Arbeit, Wohlstand, Macht startet. Traumatisch war es für viele, als die von mächtigen Betriebsräten behütete Welt der verstaatlichten Industrie Ende der 70er Jahre zu zerbröseln begann. Umstrukturierungen erschütterten Steyr, Daimler, Puch, wie das Werk damals hieß. Tausende verloren ihren Job. Quer durch die Familien seien die Risse gegangen, erzählt der Historiker. Während die Eltern um ihre Jobs in der Waffensparte zitterten, demonstrierten friedensbewegte Kinder gegen Panzerexporte. Seinerzeit hat das neu gegründete BMW-Werk, das nach wie vor Motoren in Steyr baut, einiges Leid abgefangen. Ein Sicherheitsnetz, wie es heute fehlt. Dennoch ist Hagmeier im Vertrauen auf den örtlichen Innovationsgeist optimistisch. Die Steirer Industrie hat sich immer wieder neu erfunden. Sie ist fest in der DNA der Stadt verankert, sagt er. So mancher MAN-Bediensteter, der um seinen Job bangen muss, schließt sich dem an. Ich bin jung und gut ausgebildet, sagt ein Bursch in den Zwanzigern. Ich werde schon was anderes finden. Andere Stimmen aus dem Werk hingegen berichten von verzweifelten Familienvätern, die sich fragen, wie sie ohne Arbeit ihre Schulden abstottern sollen. Ein rasantes Auf und Ab sei sein Leben, berichtet ein Mann mittleren Alters, der erst kurz beim Unternehmen ist. Dank seines soliden Gehalts von 2.430 Euro netto im Monat habe er sich nach seinem Privatkonkurs vor drei Jahren aufgerappelt, sagt er. Doch kaum sei die Sonne für ihn aufgegangen, falle sie auch schon wieder vom Himmel. Aber was soll's, ich bin gewohnt in der Scheiße zu sitzen. Sie hörten? Ein Stich ins Herz einer Arbeiterstadt von Gerald John. Ich bin Andrea Tanzer, das ist der Standard zum Hören. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Und wenn Ihnen unsere Leserstücke gefallen, freuen wir uns über eine 5 sterne bewertung Bis zum nächsten Mal. Guten Tag, mein Name ist Oskar Brauner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät,